0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você que chega por aqui, hoje é terça-feira, 13 de julho e está no ar Café com Espiritismo 13 de julho é a data que morre o músico gaúcho Luiz Cosme, que atuou como violonista na Orquestra da Rádio Nacional e na década de 40, quando assumiu a organização de programas radiofônicos na Rádio do Ministério da Educação e Cultura, atual Rádio MEC. Dia 13 de julho é a data de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. É no dia 13 de julho que se inicia a primeira Copa do Mundo no Uruguai. O dia 13 de julho foi a data onde se realizou o festival de rock Live Aid, organizado por Bob Geldof e Midge Uri, com o objetivo de arrecadar fundos a fim de combater a fome na Etiópia. O dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock. É a ocasião também que se fundou a Casa de Portugal em São Paulo, um importante polo da Associação de Imigrantes Portugueses. Viver bem Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Chegou o momento de você escolher a sua carreira? É normal ficar em dúvida sobre qual profissão a seguir, uma vez que são várias as opções e é possível que você se sinta atraído por boa parte delas. Então acompanhe comigo as dicas de profissões. Você quer ser um designer gráfico? Sua principal atribuição é comunicar-se visualmente o que acontece por meio de desenhos, diagramação, imagens e animações. Você se depara diariamente com o trabalho desse profissional quando você observa logos, marcas, embalagens, revistas, jornais, anúncios e camisetas. Quem quer cursar design gráfico precisa, acima de tudo, ter criatividade. Porém, não somente isso. É necessário habilidade de organização, comunicação e, olha, se dar bem com a tecnologia. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: Na casa da fisioterapeuta Emanuel Bezerra, alimentação é in natura. Alimentos ultraprocessados são raros e não são bem-vindos. A aposta desta mãe de duas crianças pequenas é na variedade, com cores e formas diferentes na hora da refeição. E eu sempre falo para eles que é importante ter essa... Uma alimentação saudável, porque o corpo precisa desses alimentos saudáveis para não ficarem doentes, ficarem mais fortes. Emanuele está no caminho certo. Comer mal na infância pode causar obesidade na vida adulta. É o que mostra um estudo do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Nutrição e Saúde da USP, em parceria com o Imperial College London, no Reino Unido. A pesquisa comprova que as crianças que consomem mais alimentos ultraprocessados em comparação àquelas que consomem menos tiveram uma curva de peso mais alta. Essa é a primeira pesquisa que acompanhou 9 mil crianças por um longo período, dos 7 aos 24 anos. No caso das crianças britânicas, 60% das calorias da alimentação vem de alimentos ultraprocessados, como explica a nutricionista Daniela Neri, cientista do NUPES, da USP.
2: Para você ter uma ideia, aos 24 anos de idade, aquelas crianças que mais consumiam alimentos ultraprocessados pesavam, em média, quase 4 quilos a mais, tinham um nível mais alto de índice de massa corporal, tinham um maior percentual de gordura no corpo e a cintura maior.
1: E esses dados podem ser aplicados no Brasil, Daniela Neri explica que as informações podem ajudar a criar políticas públicas que promovam a alimentação saudável no país.
2: Então, para serem coerentes, as recomendações de alimentação saudável elas precisam estar baseadas no nível, no propósito do processamento industrial a que os alimentos são submetidos antes de chegarem às mesas das casas. né? E o Brasil é pioneiro na adoção de abordagens como essa, como no, no, na segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, são publicações do Ministério da Saúde e esses guias se tornaram referências internacionais, porque adotam como referência a classificação nova, né, a classificação de alimentos que divide os alimentos de acordo com o grau de processamento.
1: No Brasil, um estudo semelhante já está em curso desde janeiro, e é feito virtualmente. A meta é acompanhar 200 mil pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais do Brasil. O objetivo é identificar características da alimentação brasileira que aumentem ou diminuam o risco de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e hipertensão. Para participar, é preciso ter acima de 18 anos e acesso à internet. Mais informações no site Nutrinet Brasil. .fsp.usco.br E para ajudar as pessoas a se alimentarem de forma saudável, a Anvisa aprovou uma resolução de rotulagem nutricional de alimentos embalados, que mostra o que cada alimento contém. A norma só começa a valer em 2022 e prevê a inclusão de um rótulo frontal com tudo que está sendo consumido, como explica Laís Amaral nutricionista e pesquisadora no Programa de Alimentação Saudável e Sustentável no IDEC. Que nada mais é do que, né, na, na parte da frente da embalagem, né, no painel principal da embalagem, ter um símbolo designando aquele produto como com excesso de um nutriente prejudicial à saúde. Então a gente vai ter um símbolo de uma lupa dentro de um retângulo, que vai ser uma imagem em branco e preto, com os dizeres alto em e, dependendo do nutriente que tiver em excesso naquele produto, vai aparecer essa informação. Então, esse símbolo vai servir para sódio, açúcar adicionado e gorduras saturadas. A dica da nutricionista é preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados. É importante que a família tenha uma alimentação baseada em frutas, verduras, legumes, carnes, pescados e leite. Produtos como açúcar, óleo, corantes, pobres em fibras e vitaminas como doces, refrigerantes e iogurtes artificiais, sorvetes, pães e salsichas devem ser evitados. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
3: A região metropolitana do Rio de Janeiro registrou um aumento de 15% nas mortes por arma de fogo no primeiro semestre do ano, de acordo com o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Mais de 1.100 pessoas foram baleadas nas 19 cidades do Grande Rio. Quase 600 morreram e mais de 540 ficaram feridas. Também foi registrado um aumento de 54% no número de chacinas. Foram 37 situações com três ou mais mortos na mesma ocorrência. Ocorrência nos seis primeiros meses do ano. 166 pessoas foram assassinadas. Na maioria, segundo o levantamento, houve presença de agentes de segurança nas ocorrências. O número de pessoas baleadas dentro de casa dobrou no primeiro semestre foram 32 pessoas atingidas por arma de fogo nessa situação contra 16 em 2020. Este ano, 20 morreram e 12 ficaram feridas. A violência vitimou também agentes de segurança. Segundo o levantamento, 94 foram baleados e 38 morreram, um aumento de 27% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. No total, o levantamento registrou mais de 2.700 tiroteios ou disparos de armas de fogo. O número representa uma média de 15 tiroteios por dia, número 7% maior que o acumulado lado no primeiro semestre de 2020. A capital fluminense concentrou mais da metade desses registros. O relatório aponta que 26% dos tiroteios ocorridos neste primeiro semestre resultaram em mortos ou feridos. O Instituto Fogo Cruzado é uma plataforma digital colaborativa que mapeia dados sobre violência armada através de um aplicativo para celular, aliado a um banco de dados. A iniciativa foi lançada em 2016 para atender a região metropolitana do Rio e desde 2018 opera também na região metropolitana do Recife. As secretarias de Estado de Polícia Civil e Polícia Militar foram procuradas para comentar o aumento nos índices de violência apontado pelo levantamento, mas não responderam até o fechamento da matéria. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Amor à Sabedoria está no ar o Filosofando. No fim das contas, existe um pedacinho de todas as coisas em cada coisa, um componente de tudo em tudo. Por isso, tudo o que existe é feito de uma quantidade infinita de pequenas coisas. Esse pensamento é atribuído a um daqueles filósofos denominados atomistas. Foi Anaxágoras, que viveu entre os anos de 500 a 428 a.C. É ele quem explicou que nós somos o que comemos. Tudo é uma mistura, uma mescla. Assim, o que existe são porções de sangue, carne, ossos, cabelos, unhas em semente, em germe, o que explicaria como a comida compõe o corpo humano. Pensava esse filósofo que as coisas devem forçosamente existir minúsculas, que afinal não podem ser mais reduzidas, mais cortadas ou divididas, pois do contrário, a matéria não existiria. Esses pedacinhos não cortáveis, ou átomos em grego, movimentam-se, colidem uns com os outros e formam novos compostos, e são indivisíveis o que explica qualidades objetivas do mundo e de tudo o que existe, como peso, formato e volume. Ele ainda afirmou que outras qualidades, como o aroma, só se produzem quando átomos de um objeto interagem com os átomos do olfato do nariz humano. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. Allan Kardec, no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, vai dizer o que contém o Espiritismo. Diz que a doutrina espírita contém a solução de um certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, para os quais nenhuma filosofia forneceu ainda soluções satisfatórias. Tente resolvê-los por outra teoria, sem a chave que proporciona o Espiritismo, e ver-se-ão Quais são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão? Três aspectos que o Espiritismo traz respostas e respostas para problemas do mais alto grau de interesse, que é aqueles de ordem psicológica, mental, moral, que tem a ver com o Espírito e com o comportamento, filosófica, que tem a ver com razão, bom senso e lógica. Se eu vou para uma discussão e eu sou espírita, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o Espiritismo já traz a solução para todos os tipos de problema do mais alto grau. Que se eu for tentar resolver sem a chave que o Espiritismo me fornece, eu não vou conseguir uma solução razoável. Mas vamos exemplificar. As pessoas, por exemplo, vão defender pena de morte. As pessoas vão defender o aborto as pessoas vão defender posse de arma, a pessoa vai defender que bandido bom é bandido morto. Será que essas pessoas que se dizem espíritas estão agindo de acordo com o que a doutrina espírita traz como solução para esses casos? Ou nós não mais estamos em acordo com o modelo e guia que é Jesus? Ou nós somos apenas frequentadores de centros e vamos lá para ouvir aquelas breves palestras com as frases interessantes, vez ou outra nos emocionarmos, ir embora para casa, sentar atrás de um computador, nós passamos a ofender todos como se eles fossem culpados pela nossa própria existência. E é o próprio Allan Kardec quem vai dizer na introdução da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo que esta obra se deu conta apenas de um aspecto, do ensino moral do Cristo. No início desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, para o capítulo 1, não vim destruir a lei. Qual é a lei? A lei mais importante, a lei mais trabalhada pelo Cristo em todas as suas manifestações, todas as suas ações, é a lei de amor. Portanto, essa lei moral é a lei mais importante então o Espiritismo não vem para destruir a lei do amor o Espiritismo trabalha como tendo a lei do amor a sua base depois nós vamos perceber que essa lei do amor é a lei que vai reger a nova era nos, dois, nos três capítulos seguintes capítulos 2, 3 e 4 nós vamos perceber o tema a vida futura as diferentes é, moradas na casa do pai e que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí nós estamos falando de reencarnação, de mudança, emigração e imigração dos espíritos, e que nós precisamos nascer de novo para evoluir. Portanto, há certas soluções que, se sair dessa lógica, elas não vão resolver os problemas, elas vão causar mais problemas. É por isso que Kardec nos ensinou, que o espiritismo traz a chave, traz a solução para os problemas de uma maneira lógica. E depois desses três capítulos, nós vamos ter as bem-aventuranças com a inclusão do Cristo consolador aí no centro, que lógico é a função do espiritismo, que é acolher, consolar e ensinar. Depois nós vamos verificar o maior mandamento, que é a culminância das bem-aventuranças, que é amar o próximo como a si mesmo. Depois Outro que as pessoas parecem que esqueceram, né? que é amar os vossos inimigos, fazer a caridade, a nossa bandeira, que é o centro, que é fora da caridade, não há salvação, mas aí precisa entender o que é caridade moral, caridade material... Lembrando que o capítulo 14 fala dos laços de famílias, mas tem a pergunta, quem são meus irmãos? Então, eu preciso desse sistema todo, lembrar que eu encarno, reencarno, que pode ser numa família, na outra, como homem, como mulher, tem as várias situações, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Enfim, nós temos os caracteres da perfeição, saber quem nós vamos servir, se é a Deus ou se é o mundo material, mas as pessoas discutem, parecendo que só vão viver uma única vez e que é esse mundo material mais importante do que Deus. Mas a gente sabe que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, por que eu quero matar as pessoas para que elas se comportem do jeito que eu sou? Isso não é atender ao chamado. E se ele ainda não atendeu, é porque ele terá outras oportunidades reencarnatórias. Então, quando eu entro numa discussão de intolerância, de fanatismo, eu preciso primeiro buscar esses postulados. Não tem sentido essas discussões de intolerância. É falta de conhecimento. Se a doutrina espírita não satisfaz esse ou aquele irmão, que ele procure em outras paragens, Mas ele não vai modificar o que está proposto pela doutrina espírita, porque senão não será doutrina espírita, será qualquer outra coisa. Então é isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão, um abraço, até o próximo Café com Espiritismo, tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo.